0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana que ficará para a história como a que marcou o início da queda de Luís Filipe Vieira. Numa ação surpresa, o presidente do Benfica e mais três pessoas foram detidos para interrogatório e ainda estão, aliás, a aguardar a decisão do juiz Carlos Alexandre, ainda falta ser ouvido, aliás, amanhã de manhã, Luís Filipe Vieira. E a verdade é que hoje mesmo, perante a pressão e o tempo que passava, acabou por ter que suspender as suas funções enquanto o presidente do Benfica, cargo que ocupava há 18 anos. Também há, obviamente, leituras políticas, porque a maré de Luís Filipe Vieira parece ter virado depois de uma, uma prestação, enfim, um pouco atrapalhada numa comissão de inquérito parlamentar, fazendo um paralelismo óbvio com o caso de João Berardo. É a queda aparente de Luís Filipe Vieira, o homem mais poderoso do futebol em Portugal, a seguir a Pinto da Costa, que mais marcou as últimas décadas do futebol português, mas eh, que também teve uma série de negócios polémicos, alguns ligados ao clube, mas sobretudo com o Banco Espírito Santo, dos quais, do qual é um dos maiores devedores.
1: Para discutir este tema, o um tema do dia, dos últimos dias, temos a Ana Gomes, que é comentadora da SIC e uma pessoa que há muito tempo... Muito uh... especial
0: paixão por Luís Filipe Vieira. Exatamente, uma especial paixão
1: por Luís Filipe Vieira <risos> e por este tipo de processos. O Pedro Coelho, que é jornalista da SIC e que também tem, tem estado a investigar este caso. O, o Miguel Prado, que é jornalista do Expresso e que também há muito tempo escreve sobre Luís Filipe Vieira e o David Borges, que é comentador da SIC. É caso para dizer que hoje jogamos com a equipa da casa, é verdade. verdadeiramente.
0: Não se mexe com a
1: é David Borges, eu começava por si, nós ouvimos há pouco o Rui Costa, em pleno estádio, a dizer a partir de hoje eu sou o presidente do Benfica. Na sua opinião, isto é uma frase durável ou o facto de Luís Filipe Vieira apenas ter suspendido uh, funções uh, leva-nos a esperar pelas cenas dos próximos capítulos?
2: Eu ainda estou perplexo, exatamente, por essa afirmação de, de Rui Costa... E perplexo, ainda mais, pela circunstância do jornalismo estar a fazer dele o novo Presidente do Benfica. Uhum. E não é isso que eu creio que esteja a acontecer. Ele será, no, no limite, o Presidente substituto do Benfica, porque mesmo o, o artigo, o número e a linha citados para justificar uh, a subida do Rui Costa à Presidência do Benfica, dos estatutos, estatutos, dos sim, estatutos sim. referem exatamente isso, que o Presidente, uma das funções do Presidente é designar o seu substituto nas suas ausências e impedimentos. Isso é a citação que é feita, é o artigo 61, número 3, a linha A. E, portanto, neste quadro não há um novo presidente do Benfica. Há um vice-presidente designado para substituir Luís Felipe Vieira. Ou isto é muito inocente, penso, penso eu, ou será, também no limite, como Jorge Matamoros há pouco referiu, um golpe de Estado uhum. interno, porque chegou-se a referir que ele foi nomeado pela, por
1: unanimidade. Nomeado, por unanimidade. Por unanimidade ele
2: pode, no limite, eu repito sempre isto, pode ter sido apoiado por unanimidade. Uhum. Mas há aqui uma figura que os estatutos não contemplam e é sobre essa figura que eu penso que os benfiquistas devem refletir no sentido de cuidar do seu maior bem, que no fundo é o nosso maior bem, é o nome do Benfica. É verdade, estamos no início da época, formação de plantel, está perto uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, tudo isso é muito importante para o futuro desportivo do Benfica. Mas o principal ativo do Benfica é o seu nome e o nome está agora a ser discutido e é esse nome que precisa de ser resgatado. E só pode ser resgatado, em minha opinião, pela renúncia desta direção, pela convocação de uma Assembleia Eleitoral e, evidentemente, a
0: gestão corrente dos negócios do Benfica. Mas, oh, oh, David, independentemente das questões estatutárias, o que parece eh, evidente é que as pessoas que lá estão já estão, como se diz, a descontar qualquer hipótese de Luís Filipe Vieira poder sair airosamente amanhã e apresentar-se como presidente do Benfica na segunda-feira. Ou seja, já estão a tirar qualquer hipótese. Mas não Fique podem, ele, não é? Fica ele de, de preço preventivamente, vai para casa ou com uma calção X ou Y, no fundo estão já a arriscá-lo porque não se no sítio consideram irrecuperável para a presidência do Benfica. E mais, mais grave também no plano ético,
2: é a descolagem, o início de uma descolagem, parece-me evidente, pela omissão do nome de Luís Felipe Vieira. Sim, não fala, nunca é usado o nome. O que o Luís Felipe Vieira está a é neste momento é o seu momento mais dramático de vida. Como será esse momento nosso, se estivermos envolvidos numa situação dessas e portanto companheiros de estrada dele durante tantos anos deviam em minha opinião dirigir uma palavra de simpatia, solidariedade uhum. a Luís Pereira. e isso não é feito Sim, e agora foi com... presidente
1: do clube durante 18
2: anos não é exatamente e eles uhum. participaram em muitos anos dessa caminhada que foi coletiva não foi individual Luís Pereira não caminhou sozinho caminhou acompanhado.
1: E é querível, na sua opinião, que tenha gerido o Benfica sozinho e que as pessoas que estavam ao lado dele na direção do clube e da SAD nunca não geri... se tenham apercebido daquilo a que o Ministério Público se chama, uh, já nem sei como é que é, um esquema ardiloso. Acha que é possível ah, ninguém encontrar nunca, sinais?
2: Eu não participei na gestão de nenhuma empresa, mas uma empresa como esta do Benfica, suponho, que não é governada por uma simples assinatura. Uhum. Deve ser governada com várias assinaturas e com conhecimento global e com discussão dos assuntos uh, coletivamente. E, portanto, não quero crer, não uhum. posso crer, que ninguém tenha sabido de nada ao longo destes anos todos e, sobretudo, quando há muitos anos que o Luiz Felipe Vieira tem vindo a ser cercado por pequenos incêndios uhum. que, no fundo, se transformaram agora
0: neste grande incêndio. Não é? Miguel, há uma questão que é interessante, que é, ou importante, nos últimos anos, à medida que se, de facto se começava a sentir um certo cerco a Luís Filipe Vieira, a verdade é que havia os casos do Benfica, lá toupeiras, não sei o etc., Pronto, importantes ou não importantes, mas eram os casos do Benfica, havia muitos casos também que começava a ver Luís Filipe Vieira relacionados com as questões bancárias, etc., mas não parecia haver uma ligação entre as duas coisas, ou pelo menos parecia que esses mundos estavam separados. De repente, o que aqui este caso aparece, mostrando ou tentando demonstrar, que afinal esses, esses, a vida do um, Luís Filipe Vieira empresário e a vida de Luís Filipe Vieira, presidente do clube, afinal estava mais interligada do que parecia.
3: Sim, mas na verdade já eram conhecidas as, as relações, ou melhor, já eram conhecidos os interesses económicos de Luís Filipe Vieira no setor imobiliário, desde sempre, nunca foi, isso nunca foi escondido e nunca foi uh, omitido da, da percepção dos sócios e da sociedade portuguesa que o presidente do Benfica tinha, em paralelo, um negócio imobiliário a correr. Agora, do ponto de vista da justiça, de facto, houve mais recentemente com este processo uh, uma investigação a fundo das relações uh, de, de promiscuidade e de, e de desvio de dinheiro do clube para interesses pessoais do Presidente da Benfica, que não tinham acontecido no passado. O que é que aconteceu agora, eu não, não, não sei dizer. Agora, este processo, esta operação, uh, inicia-se em 2018 uh, e há aqui uma figura-chave, que é um advogado de Braga, o, o Bruno Macedo, uh, que aparece com transações que estão muito, muito uh, detalhadas neste, neste inquérito. Ou seja, a, a sensação que me dá é que o Ministério, o Ministério Público estava, estaria a investigar este empresário, o advogado de, de Braga, e a partir daí descobriu uma série de entidades offshore, uh, os respectivos pagamentos, a respectiva contabilidade, e a partir daí chegou e estabeleceu e fez uma ponte com uh, Luís Filipe Vieira. Portanto, a ideia que dá é
0: que a investigação começa, poderá, poderá ter começado por ser ao Bruno Macedo.
3: Uh, eventualmente. Ah, porque, aos seus movimentos fiscais. Bruno, Bruno Macedo tinha já um histórico de, de, como, como agente... O Bruno Macedo era
0: um agente que, enfim, que domina muito o mercado brasileiro. Tudo o que sim. vem do Brasil passa por ele.
3: Sim, sim eu não estou totalmente por dentro dos negócios do futebol, mas ele já tinha um passado como, como, agente, como intermediário uh, que, que continua no, nos dias de hoje. Uh, e com uma ligação muito forte ao Sporting Clube de Braga, António Salvador... Sim, mas também faz transferências para os outros clubes portugueses. Faz, frugueses. trabalhou com o Porto também, portanto é um agente, ele não trabalhou só com o Benfica. E isso é uma coisa que eu acho que é interessante, que neste processo e nesta investigação uh, dificilmente não haverá ramificações para inquéritos e investigações sobre outros clubes. Agora, este tem o um ponto forte, que é uh, Luís Felipe Vieira uh, tinha um negócio paralelo da Proma Valor... Uh, com uh, transações que foram identificadas pelo Ministério Público com Bruno Macedo. E, e a partir daí a coisa complica-se para o Presidente do Benfica.
1: Ana Gomes, a confirmar-se isto que o Miguel acaba de sugerir, que é provável que acabem por pingar algumas pontas deste, deste processo para que uh, o Ministério Público comece a olhar, eventualmente, com mais atenção para outros clubes de futebol, de certa forma dá razão à sua tese, que é que o mundo do futebol está desprejado de suspeitas e de compadrios entre poder económico, entre a banca, o imobiliário, os próprios clubes. Uh, isto para si foi uma surpresa?
4: Não. E justamente é por essa percepção de, um, de um fenómeno de, de promiscuidade uh, com o mundo da criminalidade, da criminalidade da pesada, Uh, que instrumentaliza o futebol e depois com ramificações para o mundo imobiliário, negócios para a política, para a captura do Estado. É por isso que, de facto, eu tenho uma paixão, que é ajudar a combater esse tipo de criminalidade. Uhum. Uhum. Não, é, não, é, não é Luís Filipe Riviera que me interessa, não é sequer qualquer clube de futebol, de futebol nada sei, é de facto o combate a esses esquemas de criminalidade e de branqueamento de capitais que que roubam, capturam o Estado, roubam, roubam ao país, roubam o povo português. E não se pode dizer que no caso concreto deste personagem, que foi só agora, quer dizer, eu posso lhe citar, BPN, grande vedor, porta 18, e, caso dos e-mails, vouchers, a topeira, a operação Lex, em que havia uma imbricação dele, do clube, ligada a ele, e depois, naturalmente, o caso de grande devedor, e ele vem depois na comissão de inquérito, a confirmar que foi indicado para ser presidente do Benfica uhum. por... pela banca. Pela, pela banca. Uhum. Uh, a banca é uma grande uh, responsável disto tudo. E, portanto, uh, neste momento nós estamos a ver que o próprio clube é uma vítima. É alisado também, além do Estado e além dos portugueses, não só os lesados do BES, mas todos nós somos lesados, estamos a pagar o, o fundo de resolução. Uh, depois ele não fez isto sozinho. Ele tem múltiplos cú cúmplices. Uh, uh, alguns ainda estão na sombra. Topeiras, uh, juízes, por exemplo. Sabemos que havia juízes na Operação Lex que estavam em ligação com ele. Advogados, naturalmente, consultores, etc. E, e portanto, eu espero que ele não seja o único bode expiatório. Uh, e depois banqueiros e bancários, os que andaram aí a reestruturar-lhe a dívida e, 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 e dívidas fraudulentas, sem garantias, etc. E aqueles fundos imobiliários que ainda não, e, e, e de capital, tipo capital criativo e, ou o C-capital, etc., como é que isto foi tolerado? Como é que os reguladores, aqui depois também há responsabilidades uhum. políticas, os reguladores que deixaram fazer isto tudo? Aparentemente havia um grande
1: à vontade na forma como tudo isto se processava. Eu, aliás, encontrei numa das peças que o Miguel Prado escreveu no Expresso há uma, uma lista deliciosa dos nomes das empresas que Luís Filipe Vieira foi foi criando, e há nomes, eu, eu, eu não resisto a ler, há nomes fantásticos, palpites Sim. e teorias, bónus gradual, patamar vitorioso, colina sublime, o perfil curioso.
4: Isso é do, o que é que do, estes do nomes nos das, dizem? Do nos são dos, de é dos registros. registros das empresas, dos nomes que eu é Palpites e escolher, teorias um É possível escolher? É, 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 é possível escolher nos Mas registros. Mas a escolha é sinistra. De qualquer maneira... Os, os, os banqueiros e os bancários que permitiram isto tudo e que foram coniventes com isto tudo, e os reguladores e os políticos. Porque, uhum. quer dizer, quando, uh, quando um primeiro-ministro como António Costa uh, faz, está na Comissão de Honra e depois repete Há um e um com, ano. O, uh, uhum. com a polémica toda insiste e acaba, aliás, por ser humilhado, porque é o próprio. Lixo que, que era que o retira, Eu retira. Uhum. da lista, por causa de, de todo o sururu. Isto é muito grave, porque, porque é que ele o faz? Desde logo por populismo, porque, bem, com a percepção de que encostando-se ali à sombra do maior o Bf, clube de futebol dá votos, independentemente claro. de ser o clube da sua paixão, uhum. mas também houve. Outros secretários-gerais do Partido Socialista, à exceção de José Sócrates, que também tinham clubes da sua paixão, mas nunca, uhum. nunca tiveram este tipo de promiscuidade. Só José Sócrates. E bueno, agora, mas agora, mas a, apesar a, de todos os
1: políticos Costa... tiveram aqui um papel fundamental Porque, no
4: Parlamento, não é? Repara, a comissão de inquérito não, dá, não, aqui, é, quando, dá um empurrão neste processo. Quando esses políticos, e não é só o caso de António Costa, é de é, é, gente de todos os quadrantes políticos, não é? Uh... Quando eles uh, estão numa comissão de inquérito deste ano, ainda por cima de uma pessoa que já estavam fortíssimos de saber que não era pessoa idónea, só para o aflorar em todos estes processos, incluindo a Operação Lex, o último, antes disto, uh, porquê é que o fazem? Para emprestar a sua credibilidade, para emprestar a uh, percepção que, que lhe convinha ter de impunidade. Servia-lhe a ele, uhum. para, mas servia também, por exemplo, para os banqueiros e bancários estarem ali de frente a, a não lhe exigir aquilo que exigem ao comum dos mortais, dos mortais se, vai, se vai pedir dinheiro para, para comprar uma casa. não é? Mas, na
1: sua opinião, que tipo de, de baliza
4: é que se deve colocar entre os políticos e, e o mundo do futebol? Total. Total significa o quê? Não na podem aceitar um convite para a sociedade. por um mas estamos a falar de um setor que é própria União Europeia, e graças designadamente ao ao trabalho do Futebol Leaks do Rui Pinto, que aliás é um elemento também chave, certamente agora, nas investigações, uh, que, que, no facilitar, digamos, do trabalho que o trabalho que o Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a fazer, uh, desde essa altura que se sabe que o, que o setor do futebol está identificado como, como um, do, um dos setores de maior risco para o brancamento de capitais, que não é só branqueamento de capitais de origem corrupta, é criminosa, máfias, da pesada. É financiamento do terrorismo. A legislação contra o branqueamento de capitais é contra o financiamento do terrorismo. Não pode ser desvalorizado pelos responsáveis o é políticos. o é muitas vezes com plataforma. Claro que é. Porque é que vêm uns chineses que ninguém sabe apostar nos clubes, comprar uns clubes ecos por essa Europa fora para depois manipular as, as apostas online. É outro setor que ainda nem abrimos essa, essa lata de vermes, mas que está ligada a isto. Portanto, é, a promiscuidade de, de responsáveis políticos é absolutamente intolerável. O melhor é fugirem
0: do futebol, é ficar a ver os jogos. Pedro, Exatamente. foi aqui já citada a, a, a comissão de inquérito parlamentar, e de facto há uns anos quase ninguém levava muito a sério as comissões de inquérito, porque não, tinham, estavam, não, não traziam grandes novidades ou grandes efeitos. A verdade é que, tal como o que aconteceu no caso de Berardo, achas que esta a prestação de Luís Filipe Vieira na, na Comissão Parlamentar de Inquérito também o ajudou, ajudou a, a incriminar-se?
5: Eu, eu acho, não só acho isso, como até acho mais. Eu, hoje lemos todos não é o, o indicio, a indiciação um, e, e eu olho para aquilo e, e, e vejo que Luís Filipe Vieira respondeu a todas aquelas situações que estão ali apontadas nomeadamente aos deputados... a distinção no documento, do, do, documento Ministério do Ministério Público. exatamente. Está lá tudo respondido. À, à deputada Mariana Mortago, à deputada Cecília Meirelles, ao deputado Duarte Alves, foram sobretudo os três que estiveram mais em cima deste acontecimento Luís Felipe Vieira. E, de facto, ele respondeu a tudo. Ele disse que tinha uh, pedido ao amigo José António Santos para ele ir comprar o crédito porque teve medo que o fundo norte-americano DKP Uh, acionasse os avais, ou seja, eu acho que todos os problemas do Luís Felipe Vieira andam à volta dos avais. Eu uhum. até acho outra coisa, sinceramente, eu não creio. Mas esses avais são do que? Já agora explica os, para os, o, para os o, espectadores perceberem. O, o Luís Felipe Vieira, uh, em vários negócios que fez, deixou sempre livranças em nome próprio, ou seja, se ele não pagasse, acionavam-lhe o, o património pessoal. Uhum. É certo, como a própria Mariana Mortagua diz no, na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele, a única coisa que tem em nome dele é um palheiro. E uh, ele depois até disse, desmentiu a Mariana Mortágua, dizendo-lhe, não é nada disso, eu tenho muito mais do que isso. Eu... E ela até lhe perguntou, mas vivo de quê? Bom, eu vivo de, vivo de, dos negócios que tenho, tenho outros negócios. Boa, Nós não. agora sabemos quais são os negócios. Aliás, já sabíamos até pelas histórias que o, que o Miguel Prado tem escrito, sabíamos quais eram os negócios que ele tem, que são negócios em que ele não aparece, não dá o nome, são negócios que ele tem com o José António Santos, portanto, são, são negócios do ramo imobiliário, portanto, ele está ativo, ele continua ativo, apesar de ter uma, uma dívida monstruosa ao, ao novo banco, que, que, que já se percebeu que não vai pagar, porque o FIAI, o fundo que foi criado em 2017, permite que todos os, os ativos do Luís Filipe Vieira, que estavam super carregadinhos de, de dívidas, são lixo, lixo tóxico absoluto da banca, Estão todos dentro do, do, do FII com mais uma dívida de 89 milhões de euros. Portanto, está lá tudo dentro, mas aquilo que lá está dentro, na prática, não é nada. E se nós formos avaliar as imparidades do FIAI, que apareceu em 2017, já foi avaliado, fez uma pequena avaliação, porque o Nuno Gaioso Ribeiro, o, o líder da Capital Criativo, da Capital 2 Capital Part, Capital Partner, não é exatamente... C2. C2, 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 C2. C2 Partner, Capital Partner, qualquer coisa assim do género. Não é? Bom, o, o Nuno Gaioso Ribeiro, na naquilo que parlamentar de inquérito, que era vice-presidente do Benfica, em 2012, já disse na Comissão Parlamentar de Inquérito que não iam cumprir aquelas metas. Eles já Aos primeiros cinco anos deviam fazer uma primeira avaliação e percebe-se que não vão, de facto, cumprir as metas. O fundo especializado que foi feito para colocar para parquear a dívida do, do Luís Filipe Vieira, que tem 96% do Novo Banco, é um fundo que não está, por e simplesmente, a cumprir os encargos que tinha definidos. Portanto, as imparidades que o FIA vai gerar são enormíssimas. O que me leva a uma dúvida que, para mim, é muito substantiva que é, nós sabemos das cumplicidades que existiram entre uhum. o Ricardo Salgado, o Emílio Carmoraes Pires um, e o Luís Filipe Vieira. E sabemos, já o próprio Luís Filipe Vieira assumiu na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele foi um testa de ferro de Ricardo Salgado. Uhum. Mas a minha dúvida é esta, porque é que o novo banco, a partir de 2015, o novo banco de Eduardo Storck da Cunha e o novo banco de, de António Ramalho, por que é que nunca acionaram nenhum aval do de, uhum. de, Vieira? De eventualmente de para tentar salvar alguma coisa. Pois, mas a questão é que não, salvo, eles, ou não, de... Ricardo, não, não estão a salvar nada. Ricardo, eles não estão a salvar nada. Viu o negócio do, do Brasil e o negócio de Moçambique, por exemplo. São negócios em que o, o, o António Ramalho, o presidente o, CEO, o, CEO, o, 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 o administrador executivo do, do, do novo banco, na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: Foi graças à minha gestão que nós conseguimos colocar no FIAI, no tal fundo especializado, onde estão parqueados todos os ativos tóxicos de Luís Felipe Vieira, mais a dívida, 89 milhões de euros de dívida, foi graças à minha gestão que nós conseguimos colocar dentro do fundo todos os uh, ativos uh, do Brasil e de Moçambique. Ora, os ativos do Brasil e de Moçambique eram ativos que estavam hipotecados a bancos do Brasil Sim. e de Moçambique. O que é que o, 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 o novo banco teve de fazer? Teve que libertar dinheiro, ou seja, dar dinheiro novo para conseguir libertar aquelas hipotecas. Até agora, os ativos do Brasil, um deles é um hotel que está fechado, por causa da pandemia, é certo. Um hotel de cinco estrelas que foi uh, construído pelo, pelo Grupo Promo Valor na Reserva do Paiva, no Brasil. Esse hotel, pura e simplesmente, está fechado, não gera dinheiro. Estava, tinha sido feito um contrato com a Starwoods, que é uma cadeia que representa o Sheraton. Pura e simplesmente, não se pode cumprir. Uh, agora dizem que o contrato era demasiado ambicioso e que jamais iriam conseguir cumpri-lo. Mas o que é facto é que é um, é um património que o Novo Banco teve que dar novo dinheiro para conseguir desipotecar. Só Pedro, agora, há de notícias imparidade. de que um administrador
1: do novo banco, que atualmente estará no, no Banco de Fomento, uh, Vítor Fernandes, <risos> quero, quero toupeira, aconselhado não é? <risos> uh, Luís Filipe Vieira em, algumas, em alguns desses negócios, em algumas dessas transações. Tens eu acho algo... que é mais
5: do que um conselho, não é? é ou seja, o que está escrito? Na indiciação a é muito mais do que um conselho. Ele dava-lhe inside information, ou seja, ele explicava-lhe uh, como é que estavam a correr uh, os negócios. qual em que altura é que a tal Imosteps, a tal dívida associada à Imosteps da OATA, ia entrar no, 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 no Nata 2, que foi um, uma carteira de créditos que foi criada no Novo Banco para colocar muito listóxico, inclusivamente parar. uma dívida de 54 milhões uhum. de Luís Felipe Vieira, isso foi colocado no tal Nata 2, e esse, esse administrador do Novo Banco terá dado, segundo a indiciação do Ministério Público, terá dado informação, Inside Information... Sim. A, a, a Luís Plifiera. portanto... O advogado Luís aqui... Filipe
1: Magalhães e Silva, disse às televisões ontem que os factos descritos são factos graves. Hum. O que é que isto significa, dito por um advogado de defesa?
5: Bom, eu, 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 eu não tenho dúvidas de que os factos são graves, mas também te digo outra coisa, Angela. Eu... eu com muito, muito cuidado, quer as notícias que o Miguel Prado foi publicando sobre o Luís Felipe Vieira, quer as notícias que um colega nosso da Sábado Bruno Faria Lopes foi publicando, sobretudo sobre a Imosteps e, e, e aquilo que eu próprio nesta altura já conheço, porque mergulhei a fundo nestes dossiês há dois meses eu digo-te que relativamente ao Imosteps, que é, o, que é o caso verdadeiramente mais grave que está neste, neste, nesta indiciação, não há ali, uhum. da parte do Ministério Público, nada que seja verdadeiramente novo para quem conhece minimamente estes cenários. Uhum. Eu até digo outra coisa e se calhar vai chocar algumas pessoas, mas eu olho para aquele despacho de indiciação e, e, e olho para o negócio de futebol, que, que é o primeiro da lista, que são dedicadas duas ou três ou quatro páginas, talvez ocupe o maior espaço do, 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 do texto, se estamos a falar de 2,5 milhões de euros. Uhum. Uh, ou seja, o um negócio tem, tem 100 milhões e é, é fácil nós chegarmos aos, 6 milhões, aos 100 milhões. São 54 milhões associados à Imosteps e são uhum. mais 44 milhões que terá sido aquilo que o José António Santos uh, contribuiu diretamente para Luís Filipe Vieira. Ou seja, os negócios que os dois terão criado em conjunto uh, terão gerado um, um gasto direto de José António Santos na ordem dos 44 milhões. Somados aos 54, ronda qualquer coisa como 100 milhões. Os 2 milhões e meio aqui são uma gota d'água. E eu, de água, eu pergunto, uhum. em quantos clubes de futebol é que aquilo que está descrito naquele despacho de iniciação a mesma coisa não acontecerá? Se querem apanhar o Luís Felipe Vieira por aquilo, acho muito, muito pouco. pouco é. claro. Antes de passar
0: ao David, só queria perguntar ao, ao Miguel Prado uma questão, que é esta questão do nome do Vitor Fernandes que surgiu hoje. Uhum. Uh, poderia parecer, um, enfim, era mais um banqueiro, não é? não é Porque o Vítor Fernandes teve um percurso de novo banco, antes disso teve no Caixa Geral de Depósitos, esteve no BCP, se não me engano também. E agora era o homem, ou é, o homem forte do Banco Fomento, lei esse banco que está ligado à gestão da bazuca, que todos nós achamos, enfim, nós achamos, não, ouvimos todos os dias que pode ser uma espécie de salvação. E até que ponto, e tu acompanhas como jornalista de economia, que pode ser grave estas suspeitas sobre um, um, um banqueiro que de repente está à frente do, do Banco Fomento, nomeado pelo Estado?
3: Bom, é... Parece, parece grave que um administrador de um banco aconselhe um devedor, ou um grande devedor, sobre como proceder e sobre como uh, ocultar a sua identidade para tentar recuperar uma empresa que, que foi ao buraco. É? Isso parece grave e, eventualmente, não sei se o Banco de Portugal terá de fazer uma, uma avaliação de idoneidade. Já está a fazer, está a fazer. Uhum. É, segundo os dados. Mas não é só em relação ao Vitor Fernandes que uh, José António dos Santos é presidente da Caixa Agrícola da Lourinhã. Uhum. Uh, portanto, também é presidente de um banco, segundo o Ministério Público, terá estruturado financiamentos, e isso eu não, não sei se isso será exatamente verdade, porque a informação que tenho não é uh, muito específica, mas terá estruturado financiamentos a uma das empresas de Luís Felipe Vieira e que terá sido através de uma conta sua no, no, no crédito agrícola que pagou os 9 milhões para comprar os créditos da Imosteps. E, e portanto, uh, nos próximos tempos, o Banco de Portugal terá aqui algum trabalho, uh, não só em relação ao Vitor Fernandes, mas uh, talvez, Sim. eventualmente, em relação ao José Nunes
0: Santos. Ana Gomes, a mesma questão. Acha que o Vitor Fernandes tem condições para ficar à frente do Banco Fomento neste momento? Acho que não.
4: É, aliás, gostava era de saber quem foi a cabecinha pensadora que, que pensou nele. <risos> foi o Ministro Isso é de que era muito importante foi Não ministro... sei, não sei, mas era importante. Que que foi de talvez explique essa coisa. Da, da mesma maneira que explicará também a inação, por exemplo, dos reguladores do Banco de Portugal, uh, antes, uh, por exemplo, dando-lhe o fit and proper, agora pelo juiz já está a ser reconsiderado, uh, e, e deixando Bem, era, todas era, essas restrutações. do novo
0: banco, portanto tinha sido já, já estava avaliado, pré-avaliado. Pré portanto,
4: é exatamente isso o problema, e, essa, e é daí que aspecto... eu falo da cumplicidade... E da lacidão, digamos, dos reguladores. Uhum. E, e este caso, ainda por cima, parece-me este caso particularmente grave, quando eu, o, a pessoa estava indigitada para ir dirigir o Banco do Estado, que era suposto gerir os fundos europeus. Não é só a bazuca. Uhum. É, 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 portanto, sim, parece-me isto extremamente grave e acho que realmente importa ir escalpelizar por que bolas este senhor foi designado para chairman uhum. desse, desse novo banco.
1: David Borges, se pensarmos que Luís Filipe Vieira chegou ao Benfica há 18 anos à presidência do Benfica e era suposto vir reconstruir um clube depois daquele desastre de Vale e Azevedo, que não enquanto presidente do Benfica, mas depois acabou por ser condenado à prisão efetiva, também por desvio de fundos do clube, que conclusão é que podemos tirar? Os clubes não aprendem?
2: Eu estou de acordo com quase tudo o que disse a doutora Ana Gomes relativamente à forma como o futebol foi capturado por múltiplos interesses, até os mais extremos, não sabemos, mas suspeitamos. O, o nível, uh, uh, o volume financeiro que uh, gira à volta do futebol é absolutamente assombroso. E há muito tempo que disse que gostaria de perceber o percurso de uma transferência. Vamos imaginar um jogador que custa 20 milhões. Eu gostava de saber como é que esse dinheiro saiu daqui e chegou ali, uh, e chegou a quem, quem é que recebeu, pouco ou muito, mas isso nunca se sabe. É absolutamente espantoso que não se sabe. Isso envolve toda a gente. Envolve clubes, envolve a UEFA, envolve a FIFA. Basta dizer que a UEFA, ainda recentemente, para um jogo da Inglaterra-Dinamarca em Wembley, e em função das restrições por causa da pandemia impostas pelo governo uh, britânico, não se importou nada com os adeptos dinamarqueses que queriam ir ver o jogo. Mas importou-se com os 2.500 VIP. Convidados da UEFA, hum. e conseguiu forçar o governo britânico a abrir uma exceção para esses 2.500 mil. Hum. Foi por isso que a Champions foi em Portugal, foi porque os, os VIPs na altura Sim, não podiam ir a Inglaterra. E é preciso estar num Campeonato do Mundo, hoje estou no Campeonato do Mundo, 2006, como adepto, puramente como adepto, num autocarro que estacionou a 6 km do estádio, e, portanto, tive que ir a pé fazer aqueles 6 km. E depois detive-me a ver o espetáculo da chegada das grandes limusinas, uhum. junto da porta principal, com acesso direto ao elevador, e rumo às tribunas de honra, que são um espaço absolutamente assombroso, é preciso dizer lo também. Eu tive... É
1: possível situar no tempo quando é que o futebol passou a ser esta coisa, assim?
2: Quando uh, os clubes perderam a cabeça uh, e correram em busca dos grandes jogadores, dos caríssimos jogadores, dos intermediários começaram a cheirar o negócio e a aparecer em cachos uhum. uh, e por isso o interesse em saber de que forma o dinheiro é distribuído por essa intermediação. Uhum. Deve ser uma coisa também assombrosa. Eu estive recentemente à conversa com um grande formador do futebol em Portugal, um homem que dedicou toda a sua vida a formar jovens para o futebol. E eu quero dizer que o futebol é um espetáculo assombroso, absolutamente espantoso e às vezes luto contra uma certa elite portuguesa que se afasta, apertando o nariz, porque o futebol cheira mal. Uhum. Mas o futebol é o grande fenómeno do século XX e há uma bola em qualquer ponto do, do globo. Isto deve ser valorizado. O problema é que este futebol está a ser absolutamente capturado ao ponto de estarmos a perder gradualmente o interesse e a paixão uh, pelo futebol. Aí... Mas
1: o facto de estarmos a lidar com um fenómeno que vemos agora mergulhado em, 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 em crimes e em situações absolutamente uh, deploráveis, mas simultaneamente ser um fenómeno que atrai as pessoas de uma forma irracional, como é que se resolve esta, esta, esta no ambivalência? No atual quadro é? do
2: futebol não creio que se resolva. Como é que se põe as pessoas contra o futebol? Não creio que se resolva porque a regulação não existe. Hum. Existirá, em minha opinião, eu sou um leigo nessa matéria, quando o FIFA deixarem de ser os reguladores únicos do mercado futebolístico.
4: Ou a União e... Europeia passa a regulá-los. Por exemplo, a o União... ex-ministro Miguel Poias Maduro, que trabalhou nesses Sim. e acabou e um de se é uma das pessoas que Mas, diz doutora, que a... só com a União Europeia a
2: regular. Há um caso de OK em que, uh, que podemos transplantar para o futebol em que também foi levantada uma interdição de realização de provas de OK fora de um regulador, e o caso foi ao Tribunal Europeu e ganhou. E, portanto, essas competições desenrolaram-se. E o futebol também pode fazer isso, e por isso o medo do F e FIFA relativamente Sim. a estes movimentos da Superliga e por aí fora. Mas eu, para terminar a minha intervenção, queria dizer que falei com esse grande formador, tem 70 e tal anos, tem a minha idade, praticamente, e toda a sua vida foi dedicada a formar jovens, e há dias no almoço em que o encontrei, Perguntaram então como é que está uh, o, o dossiê da, da formação. E ele disse que o problema é que agora temos mães furiosamente apostadas em que os filhos sejam Cristianos Ronaldos okay. e os pais furiosamente interessados em que os filhos sejam Jorge Mendes. <risos> Portanto, já não é só o modelo do grande jogador que serve para uhum. formar o jovem futebolista, mas é também o grande, a grande imagem do intermediário do futebol, Inter do agente do futebol, riquíssimo, evidentemente, com uma influência brutal no mundo todo, uhum. é considerado hoje o empresário mais forte do mundo, que passa a ser também
0: a referência para os jovens jogadores de futebol.
1: Só falta meter isso no imobiliário.
0: Pedro, o, o, o chamado Rei dos Frangos, Zé António dos Santos, para ti é uma, é uma personagem-chave uh, nestes tempos mais recentes de, de Luís Filipe Vieira? Uh, era inevitavelmente arrastado para um caso destes se chegasse a, a Eu, eu acho,
5: acho estranho que ele se presta isto, não é? Nós uma então, sabemos... que é muito rica É muito rico, não é? é? um senhor já quase com 80 anos, praticamente. E, e já nas revistas há 30 anos apareceu <risos> na lista dos mais ricos. Não precisa do disto, ó. ele dirige o maior grupo, de facto, da, daquele setor agroalimentar, não percebo como é que ele se foi meter numa coisa destas. Eu sei que ele, a história que ele conta, que aliás o Miguel Prado conta num dos textos, é, é uma história muito curiosa, que conheceu o Luís Filipe Vieira há 40 anos, quando ia mudar os pneus de, de, das, cam de, das camionetas à, à empresa de pneus do Luís Filipe Vieira e que a amizade ficou para sempre. Mas tem que haver aqui alguma coisa, porque eu não acredito, pelo perfil que é descrito do, do José António Santos, não acredito que ele se meta nas coisas para perder dinheiro. E, aliás, ele ia ter um pagamento extraordinário, pensemos nisso, não é? Ou seja, ele fez estes favores todos associados ao grande negócio da Imosteps, mas houve um favor que lhe estava destinado, não é? Aquela, aquela história daquela OPA, Opa que não havia nenhuma razão de ser da OPA. O Benfica era dono de 63% do capital da SAD, porque razão é que não podia haver capital disperso fora, da, fora do Benfica? Claro que podia haver. Porquê é que queriam controlar mais 20 e não sei quantos por cento? é que, de repente, as ações que tinham sido vendidas, primeiro a um euro e estavam na altura a valer dois euros e qualquer coisa, foram vendidas a cinco euros? Porque é que iriam ser vendidas a cinco euros? Mas, oh Pedro, então, estamos ganharam uns milhões de euros líquidos, Lí... quer dizer.
1: Esse é um dos momentos em que apetece perguntar como é que as pessoas que estavam sentadas ao lado de Luís Filipe Vieira na direção da sala do Benfica, quando recebem o Exatamente. não da CMVM à OPA, quer dizer, ninguém percebe, não cheira à esturra ninguém. Como é que isso não, e, é, e, o Luís é, é, é Luís tem,
5: não? O, tem, tem até o peço desculpa pela palavra, de dizer que este era um grande negócio para o Benfica. Eu acho que nenhum benfiquista, e eu peço desculpa por afirmá-lo, sou benfiquista e gosto muito de futebol, uh, nenhum benfiquista olhou para aquilo com bons olhos, quer dizer, não há mesmo hipótese absolutamente nenhuma daquilo ser um bom negócio para o Benfica. Aquilo era claramente um bom negócio para José António Santos, 11 milhões, e era um, bom, um grande negócio para Luís Felipe Vieira, que tinha três... 0,28% de ações do capital da SAD em nome próprio, portanto, uhum. seguramente para eles os dois seria um, um grande negócio, isso não tenho dúvidas. Miguel, nessa altura da,
0: da, da OPA, foi quando se começou a falar mais das ligações entre, entre os dois, eh, eles metem-se nesse negócio porquê, se tinha tantos riscos de ser chumbado pela CMV? Benfica? A... Sim. Benfica, Luís Filipe Vieira, os António? Havia,
3: eu creio que havia a expectativa de, de Luís Filipe Vieira de conseguir, recomprando uh, uma parte do capital da SAD do Benfica, de depois revendê-la a um, um, um investidor internacional, um fundo uh, estrangeiro, uh, que pudesse, no fundo, injetar mais dinheiro no Benfica e, e ser um parceiro, uh, como acontece noutros clubes europeus. Penso que, que havia essa expectativa. Um, mas, mas não sei se, se, se de facto assim era um, agora, o Benfica um, parece-me também importante uh, salientar que o Benfica é uma empresa que durante os últimos anos foi bem gerida como empresa se olharmos para o balanço do Benfica é o clube que tem o balanço mais sólido dos clubes portugueses o Braga também é bem gerido também tem as contas uh, certinhas um, e portanto Durante algum tempo, e durante estes anos todos, o Benfica uh, como empresa uh, resultou e funcionou. E talvez por isso as, uh, as transferências, os contratos, as comissões que, que o clube foi gerando não suscitaram grande preocupação internamente, ao contrário do que acontece no Sporting e no Porto, cujas contas são o, o descalabro que, que conhecemos. E, portanto, isso pode ajudar a explicar a longevidade de Luís uhum. Filipe Vieira na, no, no clube.
4: Não. Ah, e depois bom, há o BES, não é? que no fundo, em última análise, havia uma gestão profissional, como o Miguel acaba de dizer, o, mas, mas, o, mas o a dada, a dada altura, Mas, a dada altura, os bancos... o clube e derrubar o país. E era feito sim. profissionalmente, não é?
3: Mas, a dada altura, os bancos retiraram apoio, começaram fecharam a torneira aos clubes de futebol e, e fecharam em relação ao... Depois as... da crise financeira, sim. 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 E depois, depois houve, mais recentemente, uma, uma, uma altura em que o novo banco voltou a conceder um pequeno crédito ao Benfica, muito, muito recentemente, mas houve um momento em que todos os bancos, a banca comercial, cortou, fechou a tornada. E aí os clubes, Benfica incluído, viraram-se para outras soluções de financiamento, empréstimos obrigacionistas, outras soluções de financiamento que ficassem fora, fora dos bancos.
0: Sinta, o Porto fez um empréstimo obrigacionista
3: recentemente e o Benfica tem um Benfica a correio, Está isso. a fazer um, sim. Mas, mas já o, o
5: Permita-me só dizer uma coisa. Um, o Jorge Matamoros, que ouvimos antes uhum. deste programa começar, na ação que coloca contra Luís Felipe Vieira, tem uma tese que pode ser inverosímil, até porque eu li a ação, todos nós seguramente a lemos, mas não há nenhuma prova naquela ação que nos leve àquela constatação. O que ele nos diz é curioso, isto para falar do negócio e da forma como o Benfica foi gerido, e sendo gerido, e das receitas que foi gerando. Ele diz que há uma ligação direta na ótica dele entre uh, a proteção de que Luís Filipe Vieira goza junto do Novo Banco e o facto de ter pago apressadamente a dívida uh, do Benfica ao Novo Banco. Uhum. É certo que em 2015, de facto, o Novo Banco fecha a torneira do futebol, depois reabre-a episodicamente, mas de facto fechou-a e, e, e Luís Filipe Vieira terá vendido... Um pouco, não digo ao desbarato, mas ele tinha bons jogadores para vender, é um facto. Ele vende jogadores, põe em causa, isto é a perspectiva do sócio, porque Matamoros é, é claramente sócio. Um, um sócio do Benfica e, e é também um pouco, se calhar até fanático pelo Benfica, mas de facto tem esta leitura e isto está na ação, portanto, uhum. se está na ação é porque deve ter alguma consistência. Hum, e ele o que diz basicamente é que houve aqui uma troca de favores, ou seja, ele teve proteção do novo banco porque pagou apressadamente as dívidas do Benfica até antes do prazo do vencimento das mesmas. Uhum. Parece-me, uma, uma, pelo menos, uma, uma situação curiosa, Sim. interessante.
1: Ana Gomes, se pensarmos agora no pudor com que uh, não se quis fazer chegar ao Parlamento a lista dos grandes devedores do Novo Banco, e depois o pudor com que essa lista foi gerida no próprio Parlamento, teve fechada numa gaveta, não se podia ter acesso, quer dizer, como isso isso é que explica? é mais explica? uma
4: demonstração da, da, da cumplicidade de banqueiros e de reguladores, porque eram esses que realmente não queriam que a lista dos grandes devedores fosse tornada pública. E para ir à conversa que há bocadinho estavam aqui a travar, eu não penso que a solução para o ao futebol seja retirar-lhe adeptos. Não, é transparência. Eu, eu sou a primeira a reconhecer, não gosto de futebol, mas sou a primeira a reconhecer que é um desporto extraordinário que movimenta massas. Eu, eu sei como, por exemplo, me foi útil na, quando eu estava na Indonésia. Uh, uh, e, e, portanto, a questão é a transparência. Para justamente os clubes, o desporto não ser pervertido, porque hoje sabemos que há também o chamado match fixing, não é? Portanto, a trocagem, o cambalacho até para, para, para os resultados e pagando até jogadores. E não é só nos grandes clubes, é também nos pequenos, não é? Como uh, há, portanto, esta perversão da instrumentalização do, de toda a indústria ligada ao futebol, para fins perversos. E, portanto, para preservar o futebol, preservar as instituições públicas, que são os clubes desportivos, e preservar o país, precisamos de transparência. E aí, de facto, só a nível europeu, e não é por acaso que agora a própria Comissão Europeia já anuncia para breve aquilo, porque eu, por exemplo, me bati imenso no Parlamento Europeu, para que fosse criada uma autoridade anti de capitais. Neste caso, nós não podemos esquecer que aqui a cabeça do povo é BES, é Ricardo Salgado. Uhum. E é por isso que eu também agora tenho uma preocupação, para além, exatamente, dessas cumplicidades com os reguladores, é muito significativo que eles não quisessem que se soubesse a lista uhum. dos grandes devedores, ainda bem que houve a fuga lá do Parlamento, uhum. para além do trabalho importante que foi feito na Comissão Parlamentar de Inquérito, pelos uhum. vários deputados, há a questão da justiça, do funcionamento da justiça. E aí eu devo dizer que tenho muita apreensão, porque o caso é, o BES, o, o grande, não é o que vem sequer uh, a remanescente... Está a marcar do, 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 passo, não é? do, está a marcar a passo. Uhum. E aí é que, de facto, vamos ver todas as toda a teia. Uh, ou não vamos, porque o marcar passo é exatamente, se calhar, para que não... Sim, mas acha crível, não
0: acha crível que não chega julgamento?
4: Não, repare, há aqui muitas contradições. Eu, eu Ainda na semana passada, sim, vemos de repente prisões espetaculares e depois também libertações espetaculares, não é? Porque o Ministério Público, que prendeu Berardo, depois nem sequer pediu a prisão preventiva em contradição, digamos. com Então, para que era aquela necessidade de o prender? Porque não uhum. convocá-lo lá para estar de 5,
0: 5 milhões de euros que ainda não percebemos quem vai pagar. Para quem
4: deve mil milhões é, é, é na cova de um dente, não é? Adiante, porque ele só tem um palheiro,
0: ele diz que vive da pensão.
4: Ele só tem uma garagem. Ah, pois, ele só tem uma garagem, mas tem, obviamente, e como disse ele o advogado dele, a Santa Casa da Misericórdia de até pode pagar. Ele e tem se uma garagem, as Casas da Misericórdia de têm um que ver um bem palhão. as alhadas em que se andam a meter designadamente nos na, esquemas do jogo online. Uh, eles lá sabem porque é que, de facto, invocam a Santa Casa da Misericórdia. Uh, mas a questão é exatamente esta da, da justiça. E, e aqui, eu, obviamente. Como toda a gente, espero que a justiça aqui seja também consequente. E por isso eu digo, não é Luís Felipe Vieira sozinho, há uma mandata de cúmplices, nem vários setores que estão para além do futebol. Mas acho e é que, sem que se não fosse a intervenção dos políticos no
1: Parlamento, a justiça não, não, não avançaria tão rapidamente?
4: Não, eu acho que foi muito importante o trabalho da Comissão Política, de inquérito. Uhum. Mas, como de, há pouco o Pedro dizia, hum, o que foi de novo foi... Eles próprios incriminarem-se, contarem por, olha, por sentimento de impunidade, por uhum. incriminaram-se e tiveram aquela atitude arrogante, sobretudo ainda mais o Berardo, não é? Uh, e isso talvez conjugado com uh, uh, o trabalho de Rui Pinto em colaboração com a Justiça. Uhum. Uh,
0: talvez, certamente Você acha que o Rui Pinto teve, tem a ver ajudou a destapar questões Muitas do, destas do, questões são do, do,
4: do FootballX, uhum. é evidente Muitas destas questões estão no FootballX uh, eu, 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 eu escrevi cartas em 2016 à PGR por exemplo, por alguns dos casos por exemplo, o caso de uma transferência de um tal Francisco Vera não sei de onde, que era altamente vinha até referenciada como justamente sendo um esquema de branqueamento de capitais e, e isso vinha do Futebol
0: Sim, mas o Miguel foi um dos jornalistas que fez o Futebol Leaks. Na altura, o Benfica não era nem de perto nem de longe o centro das atenções.
3: Não, de facto, o centro das atenções era, sobretudo, o Futebol Clube de Porto, uhum. uh, alguma coisa do, do Sporting, uh, mas... a Doyen, etc. E, e a Doyen. portanto, tudo o, foco, o foco do, do, do Futebol Leaks foi, sobretudo, os intermediários, o papel Sim. dos intermediários uh, no, no futebol, precisamente. Uh, pelo dinheiro que retiram do futebol e, pela, e por outro lado, pela, pela inflação que, que, que provocam no futebol. Portanto, os, os intermediários, ao uh, promover transferências multimilionárias inflacionadas a cada, a cada ano que passa, acabam por tornar o futebol mais caro para os adeptos e, e isso terá sido um dos, um dos motivos que uh, levou Rui Pinto a, a, a agir uh, neste sentido. O, havia alguns indícios e algum, alguns nomes e, e, e algumas referências do Futebol X que podem estar uh, a ajudar as autoridades, a Autoridade Tributária e o Ministério Público a atuar. Agora, uh, até que ponto é que depois o Ministério Público consegue uh, transportar isso para inquéritos bem-sucedidos? Uh, é essa é a grande
4: questão. Mas, Miguel, o Futebol Leaks não é só o que foi publicado. É tudo aquilo que hoje Rui Pinto pode facultar a, 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 às autoridades e que nunca foi publicado. E, e, portanto, há aqui uma grande responsabilidade por parte das autoridades judiciais, e nós esperamos não, que não se queixem de meios, de falta de meios, eu sei que é um problema real, mas aqui também é a questão da falta de coragem, muitas vezes, porque ainda esta semana, por exemplo, vive, vemos o flop, também fizeram o, a mesma coisa, a espetacularidade, por exemplo, em relação ao ex-ministro de Lopes, relacionado com Tancos, e depois a montanha pariu um rato, o rato não certo. é? Uhum. Uh, portanto, uh, bom, espera-se da Justiça que realmente uh, tenha meios, uhum. exija meios, mas também tenha coragem uhum. e competência para ser eficaz. David Borges,
1: nós estamos a falar deste processo que envolve uh, transações no valor pai de 100 milhões, uh, que se suspeita terem prejudicado o Estado, o Novo Banco e o Benfica. Na sua opinião, qual é a principal vítima deste processo?
2: O Benfica e o país, parece indiscutível. O Benfica porque é, uh, talvez, a grande instituição desportiva portuguesa, uh, que foi gerida durante muitos anos por cavalheiros, uh, lembro-me de alguns, uh, e que, de repente, talvez na sequência da maré que se ergueu no futebol, passou a ser uma fonte de negócios que dava dinheiro, dá dinheiro, e isso acaba por movimentar tudo o que de menos bom existe numa sociedade e depois com cumplicidades. Eu quero elogiar o papel da Comissão de Inquérito da Assembleia da República, porque a minha opinião foi o depoimento de Berardo e o depoimento de Luís Felipe Vieira fizeram com que as Sim. coisas se agitassem e se acelerassem. Mas não posso deixar ao mesmo tempo de sublinhar que a política, a política e a economia têm sido muito cúmplices desta situação do futebol. Da economia já se falou aqui dos bancos, da forma como os bancos controlavam os clubes ou emprestavam dinheiro aos clubes, mas a política também. Nós fartamos de ver personalidades políticas de grande responsabilidade na vida portuguesa nas tribunas da honra dos estados e no estado em que o futebol está.
0: E também víamos muitos
2: juízes e procuradores no passado. Sim,
4: sim.
2: sim. Estou a falar da política enquanto regulador principal, digamos, não é uhum, uhum. Uh, na situação em que o futebol está. Com gente, no mínimo, muito pouco recomendável sentados nesse lugar mítico que é a tribuna de honra, queria dizer há bocado e não o disse, eu só fui uma vez para uma tribuna de honra, também quis observar como era, foi um Portugal-Bélgica no estado de Alvalade, e é uma coisa absolutamente espantosa, é um banquete de casamento, e portanto as pessoas passam ali um muito bom bocado. Não me espanta que haja esses movimentos apenas por uma tarde ou uma noite passada na tribuna de honra de um estádio desses. Porque se si é tratado como príncipe, acesso a bons vinhos, a boas comidas, cadeirões muito confortáveis, em contraste com o povo, que depois arrosta com a chuva e com a... as coisas todas uh, desagradáveis. Mas falei da presença de, de personalidades políticas de grande relevo nas tribunas de honra, não é difícil descobrir. E a própria Assembleia da República. Os deputados, os clubistas, reúnem-se para receber os seus
1: presidentes em manifestações
2: de subserviência, de, de ligação uh, confusa, uh, com grandes alardes de clubismo, como se fosse um conjunto de adeptos fanáticos de um determinado clube. E não imaginam o que essa imagem traz para fora uh, do Parlamento e no quadro daqueles que acham que o futebol deve ser definido.
0: Pedro, há aqui um ponto importante que é o... o... Em duas semanas seguidas temos o caso, ou três semanas seguidas, o caso de João Barardi e agora o de, o de Luís de Vieira, sendo casos bastante diferentes. Há uma coisa que os, que os dois têm em comum, que é o serem grandes devedores da banca. Há razões para os outros grandes devedores se assustarem, porque de repente isto, tudo isto se parecia resolver entre eles, os bancos, as imparidades, uhum. entretanto, fundo de resolução, e as coisas vão sendo limpas, eles têm tudo... Não têm bens em nomes próprios, todos em offshores e, e vão cantando e rindo.
5: Sabes que o... Mas de
0: repente há dois que estão com problemas com a justiça por causa também de negócios com os bancos.
5: O, o, o Rui Pinto, que já foi aqui citado diversas vezes, no próprio dia um, em que Luís Sofieira foi detido, uh, pôs, um tu, um tweet, pôs um tweet na, na conta dele, em que basicamente dizia, atenção Muniz da Maia, atenção Nuno Vasconcelos, uh, isto está a apertar. Eu quando vi aquele... Tweet, é? Nós, aliás, discutimos, estávamos em antena quando o tweet surgiu. Um, e, e quando vi o tweet, imediatamente pensei que o Rui Pinto, sabemos o, a, a quantidade de informação que ele gera e a quantidade de informação a que ele acede. E uhum. se ele diz aquilo, não foi à toa que o disse, não é? Até porque o tweet é repetido. Ele tinha dito a mesma coisa uhum. quando o Berardo foi detido e voltou a dizer quando, quando o, o, o Luís Felipeira foi detido. Mas há pouco falávamos aqui da, da cumplicidade é, é, com, com, com a Doyen é, e, e também com esta tribuna de honra de que o David Borges nos falava. E eu recordei-me de um caso relacionado com a tribuna de honra que eu acho que tem muita piada. Se não fosse uma caricatura, foi real, mas parece uma caricatura, em 2013... Um, e isto também foi falado na Comissão Parlamentar de Inquérito, e já, mas já se sabia, mas voltou a ser falado na Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda que Luís Filipe Vieira não se lembrasse da situação e tenha chutado a responsabilidade para o sócio dele, Almerino Duarte. Mas o que aconteceu em 2013, eu acho que é paradigmático daquilo que o David Borges nos falava. É. Em 2013, o Benfica, ou melhor, Almerino Duarte, um, frutou um jato uh, para convidar administradores do BES para irem à final da Champions em Wembley. Uhum. Mas só que não foram apenas esses administradores do BES, terão ido igualmente gestores responsáveis pelo governo do Rio de Janeiro no Brasil. Porquê? Porque nessa altura estava-se exatamente a negociar a grande negociata da Portanto, esta, Era a alteração de construção na, na, barra de, de na Barra da Tijuca. Ou seja, a alteração de, da Barra da Tijuca para Paraíba com os direitos de construção a passarem para, para outro lugar. Era preciso negociar isso Sim, porque... e era preciso estabelecer uma prenda um pouco mais simpática para cativar aquelas pessoas. E esta final do Embley acho que fica... Completo, como uma caricatura muito simpática Do que, foi, do, do que do é esta que Transformou negociada. o futebol E esta complicidade futebol.
0: Um, Vamos então às primeiras páginas do Expresso Que já está nas bancas desde de hoje Na capa da revista Uma magnífica foto de Isabel Dias Ayuso A nova esperança da, da direita Foi ela que arrebatou a capital espanhola com uma votação eh, impressionante e que está a inspirar eh, muitos outros países e também em Portugal, muitos dos partidos à direita, muitas pessoas falam da importância que Isabel Dias Ayuso e o modelo que pode representar como uh, modelo de vitória, embora digo eu já, que não é fácil de imitar. Uh, normalmente o original funciona bastante melhor e ela é uma pessoa com uma força política rara. Na primeira página da uh, economia, uh, um terço das empresas que recebeu fundos perdeu a uh, produtividade, o estudo revela que 35% das empresas apoiadas em 2015 baixaram no ranking da, da produtividade e um pouco mais uh, abaixo temos uma uh, fotografia, de uma fotografia já antiga do António Pedro Ferreira, do André Luís Gomes, o advogado por trás dos negócios de João Berardo. É um perfil muito completo de um advogado que também está na guerra, não só por ser o advogado de João Berardo, que há décadas, mas por ter sido constituído, arguído com ele e estar também a ter que pagar uma caução para ficar em liberdade.
1: O primeiro caderno, como não podia deixar de ser, faz manchete com a Benfica e conta como os almoços de Vieira com o Rei dos Frangos aceleraram as detenções. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa assume críticas ao PRR e ao governo em reuniões com empresários. Durante os encontros que manteve com dirigentes da SEDES e da nova associação que reúne 42 líderes das maiores empresas, Marcelo Rebelo Souza foi bastante crítico perante a falta de ambição do plano de recuperação e resiliência. Fernando Medina dá uma entrevista ao Expresso em que afasta a liderança do PS e promete quatro anos em Lisboa, isto enquanto António Costa faz tabu sobre possível recandidatura. Sobre a quarta vaga, trazemos uma interessante reportagem sobre a forma como os jovens pensam e reagem as medidas do Governo, e depois temos também um texto sobre as 10 profissões que ganharam com a pandemia. Parece mentira, mas é verdade.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Já a seguir, um curto noticiário e depois o Governo Sombra, onde também se vai poder uh, falar seguramente de Luís Filipe Vieira e vamos poder pensar perceber o que é que Ricardo Araújo Pereira tem a dizer sobre isso.
1: Boa noite.